0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Conscious Leadership Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, denn heute teile ich mit dir ein Thema, was mich sehr beschäftigt in den letzten Wochen, aber ich würde sagen auch schon seit vielen, vielen Jahren in meinem Leben. Es geht um zwei Dimensionen unseres Lebens, um das Being und das doing oder ich könnte auch sagen, um die vertikale Dimension des Lebens und die horizontale Dimension. Und wenn ich das so sage, hast du vielleicht auch schon so einen ersten Eindruck, dass wir hier in unserer westlichen Welt häufig ja sehr im Tun sind, sehr mit dem Tun identifiziert sind, also ganz stark auf einer horizontalen Ebene, tun und denken und tun und denken und ähm, alles, was wir ja hier erleben, stark davon geprägt ist, wie wir uns verhalten, welche Handlungen, welche Aktionen wir machen, welche Gedanken wir in uns entstehen lassen, also sehr stark mit dem Ausdruck unseres Seins uns beschäftigen. Und das ist die horizontale Ebene und äh, natürlich ist die genauso wichtig und relevant wie die vertikale Ebene, wie das Being, das Sein-Selbst, das ganz präsente im Hier-und-Jetzt-Sein, Bewusstsein, und diese Dimension oder diese Ebene ist uns in vielen Fällen etwas abhanden gekommen. Und wenn es im Leben darum geht, wieder in Balance zu kommen, dann finde ich es was ein sehr schönes und simples Modell, sich einmal anzuschauen, wie denn meine eigene Balance zwischen dem Sein und dem Tun, der Vertikalen und der Horizontalen aktuell in meinem Leben ist. Und den allerersten Einblick in diese Dimension des Seins habe ich bekommen, als ich vor vielen Jahren, ich war glaube ich 13 oder 14 damals, im Urlaub mit meiner Mutter war. Und meine Mutter ist ein riesengroßer Eckhart Tolle Fan und ähm, diese ja, Fan-Qualität habe ich mal von ihr übernommen, würde ich sagen, denn auch ich bin ähm, ja ein großer Fan von Eckhart Tolle und seiner Weisheitslehre, die mich immer wieder genau in diesen jetzigen Moment bringt. Und ich weiß noch, wir waren damals im Urlaub und wir beide, meine Mutter und ich, wir sind so Bücherratten, bei uns waren immer die Koffer voll von Büchern, damals gab es noch nicht sowas wie Kindle oder man hat die Bücher auch noch nicht auditiv angehört, sondern wirklich noch mitgeschleppt und gelesen. Und wir haben unseren Koffer voll mit Büchern gestopft, sind in Urlaub geflogen und lagen dann tagelang auf der Liege und haben gelesen. Und meine Mutter hatte das Buch »The Power of Now – Leben im Jetzt« von Eckhart Tolle dabei. Und wir haben die Bücher natürlich auch immer ausgetauscht und sie hatte mir das auch empfohlen und sagte, Mensch, lies das mal, das könnte dich interessieren. Und ich erinnere mich dann nur noch zu gut daran, wie ich auf meiner Liege lag, so in die Sonne geblinzelt habe und eine Seite von Eckart Tolle gelesen habe. Und in diesem Text ging es darum, den Strom der Gedanken für einen kurzen Moment zu unterbrechen. Und ich weiß noch, ich habe das immer so gelesen und dachte so, ja, mh, verstehe ich. <lacht> verstehe ich so kognitiv. Ähm, habe ich zwar nur nie erfahren, aber... Irgendwie ist das einleuchtend. Und dann hat er in diesem Text aber eine direkte Erfahrung eingeleitet. Und zwar steht in diesem Text, in diesem Buch von Eckhart Tolle, Nimm einmal wahr und beobachte einmal, was passiert, wenn du dir die Frage stellst, Was wird mein nächster Gedanke sein? Und wenn du jetzt gerade mitgemacht hast, dann hast du vielleicht, genau wie ich, einen kurzen Moment des inneren Innehaltens gehabt, einen kurzen Moment der inneren Leere, des inneren Stillseins und warst in dieser beobachtenden Position, die sich gefragt hat, welcher Gedanke kommt jetzt als nächstes? Und in dem Moment kommt gar kein Gedanke. <lacht> und ich weiß noch, wie ich das auf dieser Liege damals für mich gemacht habe und völlig verblüfft war, weil ich diese ähm, diesen Zustand, präsent im Hier und Jetzt zu sein, ohne einen Gedanken, glaube ich, bis zu diesem 13., 14. Lebensjahr, noch nicht so bewusst jemals wahrgenommen hatte. Und das war mein Start mit Eckhart Tolle. Und seitdem ähm, ja, bin ich große Anhängerin und lese seine Bücher und mache Online-Kurse bei ihm. Und mein Highlight war letztes Jahr, seinen Retreat hier in Deutschland zu besuchen. Und ich hatte mich angemeldet und habe so ganz naiv gedacht, ach spannend, Eckhart Tolle macht einen Retreat in Deutschland. Und da sitzt man dann so mit vielleicht 20, 30, 40 Menschen ähm, und ist ganz exklusiv und nah an ihm dabei. Natürlich war es nicht so. Ich habe dann erfahren nach meiner Anmeldung, dass wir über 1000 Teilnehmer sind und dachte in dem Moment schon so, oh Gott, nee, bitte nicht. Also ich bin überhaupt kein Freund von solchen Massenveranstaltungen und habe mir einfach vorgenommen, ich gehe da hin und ich war da mit meinem Freund, mit Alex und einem befreundeten Pärchen mit Olli und Irene und wir sind dazu führt hingefahren. Und ich habe mir einfach vorgenommen, wenn ich merke, dass mit dieser Massenveranstaltung in der Halle ist nichts für mich, dann bleibe ich einfach in unserem Apartment und mache mir eine schöne Zeit. Und auch da gab es wieder für mich so einen Moment oder fast schon eine ganze Phase, nämlich an Tag 1, als Einlass war und wir mit über 1000 Menschen diese Halle betraten und jede, jede und jeder, die da reinliefen, in absoluter Stille, in einer absoluten Achtsamkeit diese Halle betraten, irgendwie auf ganz natürliche Art und Weise jeder einen Sitzplatz gefunden hat. Da gab es auch kein Gedränge, Gerangel oder nee, ich muss den Platz hier noch für meinen Freund besetzen oder sonst irgendwas. Es war einfach nichts von all dem vorhanden. Jeder ging in eine Reihe, setzte sich hin, es war still. Man hätte eine Stecknadel auf, auf dem Boden fallen hören können. Und jeder saß so ganz bei und mit sich, mit voller ja, Achtsamkeit und Aufmerksamkeit dem jetzigen Moment gegenüber, in voller Präsenz. Und das, obwohl er gerade noch nicht mal im Raum war. Also ich fand das faszinierend, was für ein Feld von Präsenz ähm, dem im gegenwärtigen Augenblick dort aufgegangen ist. Alleine nur von einer Anhängerschaft von Menschen, ja, die ähm, wohl mit Eckart Tolle viel anzufangen wissen. Und es ging auch dann die vier, fünf Tage, die dieses Retreat ging, genau in diesem Modus weiter. Und ich weiß auch noch, wie Eckart Tolle auf die Bühne kam und da erstmal saß und erstmal in Stille saß. Ich weiß nicht, für wie viele Minuten und irgendwann sagte, tja, jetzt bin ich gespannt, was ich euch eigentlich zu sagen habe. Also auch er einfach völlig im Hier und Jetzt, in dieser Qualität des Seins präsent war und hingehört und gelauscht hat, was denn da jetzt eigentlich durch ihn hindurchkommt. Und diese Dimension des Seins, diese absolute Präsenz, ich glaube, dass es darum geht, die wieder mehr ja zu spüren, wieder mehr mit dieser Dimension verbunden zu sein, uns wieder bewusst zu sein, unseres eigenen Wesens, des Bewusstseins, dass wir alle selbst sind und damit auch die Verbindung zu allem in uns selbst und allem um uns herum zu spüren. Und dafür muss ich ganz in meiner Präsenz in dieser vertikalen Dimension bei mir selbst sein oder im jetzigen Moment sein, ist vielleicht die bessere Ausdrucksweise. Und natürlich geht es weder nur um das eine noch um das andere. Und auch da muss ich gerade so schmunzeln, weil ich glaube, dass ich jemand ähm, war und teilweise auch noch bin, ähm, der Experte da drin ist wie ich voll in der vertikalen und oder auch voll in der horizontalen Dimension unterwegs sein kann. Also ich habe Phasen, da haue ich in die Tastatur und mache E-Mails und Konzepte und bin voll in meinem Tun identifiziert. Ähm, früher auch ganz stark, wenn ich Workshops gemacht habe, wenn ich so das Gefühl hatte, so jetzt bin ich ja auf der Bühne und darf performen und es geht darum, dass ich den Leuten was beibringe und was von mir zeige und ähm, dann so mit meinem Tun identifiziert war in dieser horizontalen Dimension. Und dann gab es Momente, da bin ich nach drei Wochen Durchpowern in Urlaub geflogen, habe mich irgendwo an schön See gesetzt, auf die Berge geschaut, meditiert, war in Stille, bin durch die Natur spazieren gegangen und war ganz mit meiner Science-Qualität verbunden. Und nach zwei, drei Wochen Urlaub folgten wieder. Ja, drei, acht, neun, zehn, wie auch immer, Wochen von absolutem Tun. So, und natürlich kann ich in diesen Extremen wie ein Pendel schwingen und ähm, von einem Extrem wieder zurück ins andere. Ich glaube, worum es aber am Ende des Tages wirklich geht, ist, beide Dimensionen zur gleichen Zeit zur Verfügung zu haben. Und damit wie ein Raum aufzuspannen, also dieses Achsenkreuz aus der vertikalen und der horizontalen Dimension wirklich aufzuspannen in mir und um mich herum und präsent im jetzigen Moment zu sein und aus dieser Präsenz heraus, dieser Präsenz einen Ausdruck zu geben, eine Form zu geben in Form von Gedanken in Form von auch Gefühlen, Verhaltensweisen, das heißt nicht einfach zu tun, sondern zunächst mal und zwar primär mich voll auf meine Seinsebene zu begeben, voll präsent im jetzigen Moment zu sein und aus dieser Präsenz heraus zu spüren, was eigentlich hier gerade in diesem jetzigen Moment kommen möchte, was hier eigentlich gerade entstehen will, als höchstes Potenzial, was gerade da ist und dem Ausdruck zu verleihen über meine Gedanken und dann natürlich auch über meine Verhaltensweisen, über meine Handlung. Und das ist das, was Otto Schama auch mit dem Presencing beschreibt, also ein Wortspiel aus Presence und Sensing und ich lese euch mal auf englisch vor wie er selbst das beschreibt weil ich das so auf den Punkt finde presencing the blending of sensing and presence means to connect from the source of the highest future possibility and to bring it into the now und ich finde was hier noch mal so schön klar wird ist dass es nicht nur darum geht dass wir hinspüren können zu dem, was jetzt gerade ist, sondern wir können auch hinspüren zu dem höchsten Zukunftspotenzial, was sich uns zeigt. Und das ist für mich der Ursprungsimpuls von Evolution. Was ist das, worüber uns die Zukunft, die gerade am Entstehen ist, schon informiert und was in dem jetzigen Moment ankommen und bei uns landen kann. Und das kann ich jedoch nur wahrnehmen, wenn ich aus einem präsenten Raum ganz im Hier und Jetzt heraus hinspüre. Das kriege ich gar nicht mit, wenn ich völlig im Tun bin. Und dementsprechend sagt Eckart Tolle auch, wenn es darum geht, beides zur selben Zeit zur Verfügung zu haben, die vertikale und die horizontale Dimension, also die übereinander zu bringen, dann geht es darum, primär mit der Vertikalen, mit dem Sein zu starten. Aus dem Sein heraus in die Aktivität zu gehen. Dem, was ich aus dem Sein heraus als höchstes Zukunftspotenzial erspüre, dem Ausdruck zu geben. Und Eckhart Tolle hat so eine schöne Metapher gehabt, mit der kann ich mir das einfach auch so wunderbar vorstellen und merken, die er auf seinem Retreat erzählt hat. Und zwar erzählte er von einem Mönch, der nach Indien gereist ist und dort drei Monate lang auf einem Berg zu meditieren. Und während dieser Mönch auf dem Berg war und dort meditiert hat, war er ganz in seiner Seinsqualität, verbunden, ganz präsent im Hier und Jetzt, im jetzigen Augenblick und ähm, hat so in sich geruht, dass ihn gar nichts aus der Ruhe gebracht hat. So, dann ging er nach den drei Monaten zurück in die Stadt, runter von dem Berg und als er im Kloster ankam, sagte der Klostervater, Mensch, gut, dass du zurück bist. Ich habe einen Anruf bekommen, du musst in der Stadt dein Visum verlängern. Also zog der Mönch los in die Stadt, um sein Visum zu verlängern und stellte sich bei dem zuständigen Amt dort in die Schlange. Und er wartete und er wartete und es war eine ziemlich lange Schlange und er war ja aber ganz in seiner Seinsqualität, ganz präsent im Hier und Jetzt und dementsprechend in völliger Ruhe und Entspanntheit, während all die anderen Menschen in der Schlange schon frustriert wurden und ungeduldig stand er da und ja, die Ruhe strahlte nur so aus ihm. Und er kam vorne am Schalter an und sagte, ich würde gerne mein Visum verlängern. Und die Frau am Schalter sagt zu ihm, Entschuldigung, aber das ist die falsche Schlange, Sie müssen sich bitte da drüben nochmal anstellen. Und in dem Moment kommt es aus ihm raus und er haut mit der Faust auf den Tisch und sagt, was, das kann ja wohl nicht wahr sein, ich stehe schon 45 Minuten und jetzt sagen Sie mir, ich stehe in der falschen Schlange und ich muss mich nochmal anstellen oder was? Und ich muss gerade so dran denken, wie Eckhart Tolle sich selbst über diese Metapher totgelacht hat in dem Moment. Ja, ich liebe diese Momente, wenn es dann auch so humorvoll wird in seinen Erzählungen. Und er einfach sagte, ja, es ist, es ist keine Kunst, wenn wir auf einem Stille-Retreat sind, wenn wir in die Berge gehen, um dort zu meditieren, wenn wir uns morgens hinsetzen für unsere Tagesmeditation, ja, oder morgens uns eine halbe Stunde, Stunde nehmen, um zu meditieren, dann ist es nicht die Kunst, diese vertikale Dimension in uns zu spüren. Sicherlich braucht auch das ein bisschen Übung, aber meistens ist das was, wo wir Menschen uns wie zurückerinnern, was eigentlich in uns ist und uns auch darüber bewusst werden, unserer Selbst und unseres Bewusstseins bewusst werden. Nur was passiert, wenn wir wieder raus in die Welt ziehen? Genau dann kommt es darauf an, ob wir diese vertikale Dimension in uns noch spüren. Genau dann kommt es darauf an, von diesem Platz aus Gedanken formen zu lassen, Handlungen entstehen zu lassen, mit Menschen im Kontakt zu sein. Und vielleicht hast du ja Lust, einfach mal, wie ich auch, in deinem Alltag damit zu experimentieren. Und alleine, wenn ich jetzt hier spreche, dann bin ich die ganze Zeit auch immer wieder dabei, für mich selbst zu überprüfen, ob ich diesen Raum der Präsenz, diese ja, innere Leere in mir noch wahrnehmen kann oder völlig identifiziert mit den Gedanken, die kommen und mit den Handlungen hier den Podcast zu sprechen, nur noch auf der Horizontalen bin. Und vielleicht merkst du das auch, dass es bei mir ab und zu Momente gibt, wo ich innehalte und mich nochmal ganz bewusst in meinen Innenraum begebe, um wirklich hinzulauschen, was der nächste Gedanke sein kann, was der nächste Text sein kann, den ich hier spreche. Und mir wurde einmal mehr bewusst, während ich jetzt hier auch diese Folge spreche, dass mich dieser Podcast dazu auffordert, genau das immer wieder zu üben. Und ich tue das in meinem Alltag eigentlich nonstop. Also beispielsweise, wenn ich mit Kollegen in einem Meeting bin, bin ich immer wieder dabei, wirklich in mich reinzuspüren, tief durchzuatmen diesen inneren Raum in mir wahrzunehmen. Und Eckhart Tolle beschreibt diesen inneren Raum mit Spaciousness. Also wenn du mal wirklich zu dir in deinen innersten Raum gehst, und dabei hilft es häufig, die Augen zu schließen, weil wir sonst sehr mit dem Visuellen um uns herum auch in Kontakt sind, mal wirklich reinzuspüren, tief durchzuatmen und diese lebendige Präsenz in dir zu fühlen der innere Raum, der da ist und der auch da sein muss, damit überhaupt ein Gedanke oder ein Gefühl entstehen kann, damit es überhaupt eine Art Fläche gibt, auf der das landen kann, einen Raum gibt, in dem in dem das entstehen kann. Und der Kartolle hat diesen inneren Raum auch mal so schön bezeichnet wie eine Art weiße Leinwand, also der bildet die Basis für jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Handlung und jeder Gedanke, jedes Gefühl oder jede Handlung ist wie so ein Farbklecks auf diese weiße Leinwand. Nur weil dieser Raum in mir ist, kann überhaupt ein Gedanke entstehen. Und auch im Buddhismus wird genau dieser Raum beschrieben über die Emptiness, ja, die Leere in uns ob wir das Leere oder Präsenz oder der Raum in uns nennen. Mit all diesen ja, Metaphoriken ist am Ende des Tages dasselbe gemeint. Selbst im Christentum, wenn wir vom Himmel sprechen, so, so ähm, sagt Eckart Tolle, ist das für ihn nur eine Metaphorik von diesem Raum, von dieser inneren Leere, weil wenn wir in den Himmel schauen, dann gibt es keine Grenze, Der Himmel ist grenzenlos. Wir können nie angekommen sein im Himmel, wenn wir jetzt hochsteigen würden. Ja, wo, wo fängt der Himmel an? Und er sieht es auch als Metaphorik des Christentums für diesen inneren Raum in uns. Nur, dass wir Menschen angefangen haben, den Himmel sehr wörtlich zu nehmen. Aber es geht um das Bewusstsein und immer wieder wahrzunehmen, auch wenn ich spreche und im Tun bin, wie sich diese vertikale Dimension gleichzeitig in mir anfühlt und von dort aus Gedanken, Gefühle, Handlungen entstehen zu lassen. Ja, ich ich wollte das einfach mal mit dir teilen, weil das für mich auf der einen Seite so simpel und klar ist, diesen Raum des Being und Doings oder der vertikalen und der horizontalen Dimension aufzuspannen und zur selben Zeit zur Verfügung zu haben und gleichzeitig ist das, glaube ich, mit einer der schwersten oder herausforderndsten Praktiken unseres Lebens, uns darüber bewusst zu werden, immer wieder mir bewusst zu werden, bin ich gerade voll nur in der Vertikalen, in meiner Science-Qualität und gar nicht im Tun, vielleicht zum Beispiel in der Meditation oder bei einem Spaziergang in der Natur oder bin ich voll im Tun, voll in der Handlung und spüre diesen inneren, weiten Raum in mir gar nicht mehr oder schaffe ich es, aus diesem inneren weiten Raum heraus wahrzunehmen, was da gerade als höchstes Zukunftspotenzial landen möchte, um in Otto Schamas Worten nochmal zu sprechen und diesen evolutionären Impulsen Ausdruck zu verleihen. Und das könnte eine Alltagspraxis für das weitere Leben sein, um das mal so auszudrücken. Ich hoffe, dass dieser Impuls ähm, ja vielleicht auch für dich noch mal ein, zwei neue Aspekte ähm, mit drin hatte. Und mh, wenn du ein Rollenmodell suchst, äh, wo du das sehr gut wahrnehmen kannst, wie sich sowas anfühlt, wenn jemand aus diesem Raum heraus spricht, dann würde ich dir einfach empfehlen, dir mal ein paar Videos von Eckart Tolle anzuschauen. Ich finde allein schon beim auditiven Hören dass ich spüren kann, dass er von diesem Raum aus spricht. Aber ähm, ganz schön ist es auch nochmal, ihn wirklich in Video zu sehen und einfach mal wahrzunehmen, wie du das empfindest, ähm, ja, wie er spricht und welche Resonanz du vielleicht da auch in dir selbst hast. Das ist auf jeden Fall etwas, was mir selbst immer wieder dabei hilft. Genauso, auch darauf möchte ich nochmal hinweisen, ist dazu uh, The Wholeness Work von Conny Reh-Andreas eine wundervolle Praxis, die mich auch darin sehr unterstützt, immer wieder ja diesen inneren Raum des Bewusstseins in mir und wo ich auch mit allem in Verbindung bin zu spüren. Ich wünsche dir viel, viel Freude beim Experimentieren. Ich freue mich, wenn du mir auch einfach mal einen Kommentar hinterlässt, um, ob das für dich funktioniert, was du dir vielleicht noch wünscht, um, abonniere gerne auch mein Newsletter, denn ich habe jetzt für die Weihnachtszeit ein paar Specials um, in Planung. Vor allen Dingen habe ich so das Gefühl, gerade in diesem Jahr, ich möchte gerne einiges auch zurückgeben um, und uh, würde mich freuen, wenn du da vielleicht Interesse hast, uh, mit drauf zu und Gerne hinterlass mir auch eine Bewertung bei iTunes. Darüber freue ich mich sehr, einfach weil es mir ein Herzensanliegen ist, diese Themen weiter mit in unsere Welt zu tragen und ja Menschen zu inspirieren, auch ihren ganz eigenen Weg damit zu finden, ihre ganz eigene Entwicklung damit zu gehen. Ich danke dir und ich wünsche dir noch einen wundervollen Tag. Bis dahin.